0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Οπου σήμερα σας γυρίζουμε 30 χρόνια πίσω για να παρακολουθήσουμε μαζί μια ταινία που ίσως να μην ήταν τελικά τόσο γελία όσο νομίζαμε την πρώτη φορά που την είδαμε. Συζητάμε για ένα αστυνομικό τμήμα στο μεταβιομηχανικό Detroit το οποίο ετοιμάζεται να απεργήσει. Γνωρίζουμε νονούς της νύχτες που ελέγχονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις και μπλέκουν στο παιχνίδι τους Real Estate και Gentrification. Παρακολουθούμε το έργο ενός σκηνοθέτη που φαίνεται να δανείζεται στοιχεία από τον Μπέρτολ Brecht, αλλά και από τα κείμενα του David Harvey για τον νεοφιλελευθερισμό. συζητάμε δηλαδή για το Robocop. Η που ακούτε μας έρχεται από τη φιλαρμονική της Πράγας σε μια σύνθεση του Βασίλη Πολυδούρη. Και αν το παίζετε τζόβεννα και κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας θυμίζει, είναι το μουσικό θέμα από την ταινία Robocop, που κυκλοφόρησε στις αίθουσε πριν από 30 χρόνια. <ΣΣΣΣ> Στους περισσότερους από εκείνη την ταινία μα έχει αποτυπωθεί στη μνήμη «Μία και μόνο σκηνή». Εκεί όπου ένα γιγαντιέο και αστείο για τα σημερινά δεδομένα ρομπότ αστυνομικό, αρχίζει να πυροβολεί κατά λάθο, ένα νεαρό στέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας. 113, 9. Ο σκηνοθέτη Πολverhoeven, που τώρα τον τιμάμε όλοι εμεί οι για την ταινία του L, στο Ρόμποκοπ μα έδινε μία από τι πιο αιματοβαμμένε σκηνέ του Hollywood για τη δεκαετία του 80. Πάντως μέχρι στιγμής νομίζετε ότι το Robocop είναι απλώς μια ακόμη μετριοπαθή πλατεριά του Χόλιγουτ. Θα μας επιτρέψετε να σα θυμίσουμε μερικές στιγμές τις υπόθεση που ίσως σας διαφεύγουν. Γιατί έχουν περάσει και 30 χρόνια και είμαστε όλοι και μιας κάποια ηλικίας. Όλα αν θυμάστε στην ταινία ξεκινούν με ένα δελτίο ειδήσεων. This is media break. You give us three minutes, and we'll give you the world. Good morning.
1: I'm Casey Wong with Jess Perkins. Top story: Pretoria. The threat of nuclear confrontation in South Africa escalated today.
0: Οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέτες μας δίνουν μια πρόγευση των πολιτικών τους στεζών με ένα δερινή κατηγορό για το πυρηνικό πρόγραμμα του φιλοφασιστικού ρατσιστικού καθεστώτος Ένα πρόγραμμα που, αν θυμάστε, είχε την στήριξη του Ισραήλ. Το δελτίο ειδήσεων του Ρόμποκοπ είναι ένα αχταρμά από ρεπορτάζ και διαφημίσει. Ανάμεσα σε άλλα όμως, μαθαίνουμε ότι οι αστυνομικοί της πόλης
2: προετοιμάζονται να απεργήσουν.
0: Οι πρόσωποι
2: του Σωματείου Αστυνομικών και η OCP συνεχίζουν σήμερα τις διαπραγματεύσεις, ελπίζοντας να αποτρέψουν τη γενική απεργία της αστυνομία που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αύριο τα μεσάνυχτα. Ο
0: λόγος για τον οποίο οι αστυνομικοί απεργούν είναι γιατί η αστυνόμευση της πόλης έχει ιδιωτικοποιηθεί και ελέγχεται από έναν πολιεθνικό ομιλό επιχειρήσεων, την Consumer Products, γνωστή ως OCP. Τα εξηγούσαν όμως πολύ καλύτερα τα ίδια τα στελέχη της OCP.
3: ξέρετε, με την πόλη για να το
2: Όπω γνωρίζετε, ανάλαβαμε τη διοίκηση των τοπικών οργάνων δημόσια τάξη. Ωστόσο, σε θέματα ασφαλεία, θεωρούμε ότι μια ικανή αστυνομία δεν αποτελεί παρά μέρο τη λύση. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Ένα όργανο τη τάξη σε υπηρεσία 24 ώρε το 24ωρο. Ένα όργανο που δεν χρειάζεται ύπνο ή τροφή. Ένα όργανο με βέλτιστη ισχύ πυρό και αντίστοιχα αντανακλαστικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά σα προσοδιάζω το μέλλον τη στήριξη τη δημόσια
0: τάξη. Αυτό που προτείνει η OCP είναι η δημιουργία ρομπότ που θα αντικαταστήσουν σταδιακά του αστυνομικούς. Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφήνοντας την αστυνομία υποστελεχωμένη, παρά το γεγονός ότι η εγκληματικότητα
1: αυξάνεται.
2: Τρει νεκροί αστυνομικοί και ένας βαριά τραυματισμένος Το Σωματείο Αστυνομικών κατηγορεί την OCP Την εταιρεία που πρόσφατα επέγραψε σύμβαση με την τοπική αυτοδίκηση Για να χρηματοδοτεί και να διοικεί την αστυνομία του
1: Ντιτρόιτ
0: Για αυτούς τους λόγους λοιπόν Οι αστυνομικοί αποφασίζουν να απεργήσουν αδιαφορώντα ακόμη και για τι εντολές των ανωτέρων του. που θεωρούν
2: ότι οι αστυνόμοι δεν απεργούν ποτέ Δεν θέλω να ξανακούσω για απεργία Δεν είμαστε τραυλικοί Είμαστε αστυνόμοι και αστυνόμοι δεν απεργούν
0: Μέχρι εδώ η κριτική που ασκεί η ταινία στο ριγκανισμό της δεκαετίας του 80 κινείται στο γνωστό πλαίσιο Μια μεγάλη επιχείρηση ενδιαφέρεται μόνο για τα κέρδη της και όχι για τους εργαζόμενους Υπόσχεται όμως να είναι πιο αποτελεσματική μέσω διαφόρων αυτοματισμών και ρομποτοποίησης της παραγωγής. Ο Βερχόφεν και οι σηναριογράφοι της ταινίας όμως θέλουν να ασχοληθούν με την καρδιά του νεοφιλελευθερισμού. Συγκεκριμένα τους ενδιαφέρει η αποβιομηχανοποίηση του Ντιτρόιτ, οι ιδιωτικοποίησεις και ο έλεγχος του δημόσιου χώρου. Ιστορίες δηλαδή, να έχουμε να λέμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
4: Just look your like well, Keep it up enough to keep it going on. I told her it's some things she don't need to know. She never let it go. Oh, okay, 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 okay. You'll never stop it now. You'll never stop it now. Okay, okay, okay. You'll never stop it now. You need to stop it now. Drop it, drop it. Cause I don't want no homocop. No you move just like a I didn't
0: West se na diaforo e os τραγουδάκι του υποστηρίζει ότι δεν θέλει να γίνει RoboCop δηλαδή ρομποτόμπατσο. αυτό που παρουσίασε στην ταινία του ο Πολ Βαρχόφεν, πριν από 30 χρόνια. Εμείς πάλι αναζητούμε ορισμένα κρυφά μηνύματα εναντίον του νεοφιλευθερισμού που βρήκαμε στην ταινία. Το ρόμποκοπ αν θυμάστε, διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον του μεταβιομηχανικού Detroit. με φόντο τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της πόλης. Και σε αυτή την πρόβλεψη, ο Βερχόφεν έπεσε απόλυτα μέσα, αφού το Ντιτρόιτ πραγματικά χρεοκόπησε. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, οι τοπικοί άρχοντες αποφασίζουν να ιδιωτικοποιήσουν την αστυνομία. Και αυτή η προφητεία επιβεβαιώθηκε μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν η κυβέρνηση Bush ανέθεσε στην εταιρεία μισθοφόρων «Blackwater», Την αστυνόμευση της Νέας Ορλεάνης μετά τον τυφώνα Κατρίνα. Το ερώτημα που θέτει βέβαια η ταινία είναι γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση να θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της αστυνομίας δηλαδή μια μη κερδοφόρο δραστηριότητα. Τα ίδια τα στελέχη της εταιρεία πάντως φαίνεται να μην ανησυχούσαν καθόλου. στο και ότι έχουμε in markets traditionally regarded as non-profit.
2: της ιστορικής εξέλιξης εταιρίας. Το θείο τορισκάρα με αγορές που paradoxiaká φέρουντε μικεδοφορές. Στη νοσοκομεία, σε φυλακές, συνεξερέβει το διαστήματος. Εγώ λοιπότε καλές business είναι εκεί που τις βρίσκεις.
3: I
0: say good business is where you find it. Ο Βερχόφεν παρουσιάζει εδώ την πεντουσία του νεοφιλελευθερισμού σχεδόν με τον τρόπο που θα το έκανε και ο μαρξιστής αναλυτής David Harvey. Εκεί που έλεγε ότι προταρχικός στόχος του νεοφιλελευθερισμού είναι να δημιουργήσει νέα πεδία συσσόρευσης κεφαλαίου σε τομείς που μέχρι πρότινος δεν ανήκαν στη σφαίρα της κερδοφορίας. Στην περίπτωσή μας, στα χέρια μιας ιδιωτικής εταιρεία, η αστυνομία γίνεται όργανο για την επίτευξη ενός άλλου, πολύ σημαντικότερου στόχου. Τα εξηγούσαν όμως και πάλι τα στελέχη της OCP στην ταινία Robocop.
3: αυτό
1: το για To
2: Φίλοι μου έχω ένα όνειρο εδώ και πάνω από μια δεκαετία Ένα όνειρο που σα προσκαλώ να μοιραστείτε μαζί μου Σε ένα εξάμεινο ξεκινούμε την οικοδόμηση της Δέλτα Σίτη Στη θέση του παλιού Ντιτρόιτ Το παλιό Ντιτρόιτ έχει καρκίνο Ο καρκίνος του λέγεται έγκλημα και πρέπει να ξεριζωθεί πριν προσλάβουν τα δύο εκατομμύρια εργατών που θα αναγεννήσουν την πόλη. Οι αλλαγές στη φορολογία δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή μας. Αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρομαι στα όργανα της τάξης, υποβιβάστηκαν. Νομίζω πως είναι ώρα να δώσουμε κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Το που υπόσχεται δηλαδή σαν δώρο ο διευθυντής της OCP είναι μια ιδιωτική αστυνομία η οποία θα εκαθαρίσει το παλιό Detroit για να χτιστεί μια υπερπολιτελής πολιτεία, η Delta City. Η ιδιωτικοποιημένη αστυνομία δηλαδή θα μετατρέψει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτική περιουσία. για να μην νομίζετε ότι ο Βερχόφεν είναι κανένας αφελής στην ταινία μας εξηγεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ελέγχουν όχι μόνο την αστυνομία και το στρατό αλλά και τους αρχηγούς των συμμοριών του Ντιτρόιτ οι οποίες συμμορίες λειτουργούν στα πρότυπα των επιχείρησεων. Σε έναν από τους καλύτερους διαλόγους της ταινία που θα μπορούσε να έχει γραφτεί για την όπερα της Πεντάρας του Bertolt Brecht ακούμε και τα εξή. «Γιατί να κλέβουμε τράπεζες αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα χρήματα» αναρωτιέται ένας κακοποιός για να πάρει την εξής απάντηση «Χρειαζόμαστε χρήματα για να αποκτήσουμε χρήματα» «Εμείς κλέβουμε χρήματα για να αγοράζουμε κοκαίνη» την οποία πουλάμε και κερδίζουμε ακόμη περισσότερα λέγεται «επένδυση κεφαλαίου» «Ναι» επιμένει ο άλλος κακοποιός «Γιατί όμως να το κάνουμε όλο αυτό όταν μπορούμε να τα κλέβουμε όλα εξ και η απάντηση είναι. Ξέρεις κανένα καλύτερο τρόπο να κλέβεις από την ελεύθερη επιχειρηματικότητα? Ένας μικρός Μπρέχτ στην καρδιά μια σχοληγουτιανής παραγωγής. Για να επανέλθουμε όμως τα δικά μας, αυτό που γίνεται ουσιαστικά στο Robocop είναι μια χοντροκομμένη μορφή «Gentrification». Αν ελέγχει την εγκληματικότητα αλλά και την αστυνόμευση, μπορείς να εκενώσει ολόκληρες περιοχές από τους κατοίκους τους. Στη συνέχεια αγοράζεις την ακίνητη περιουσία τους σε εξευτελιστικές τιμές και δημιουργείς εκεί πολυτελείς κατοικίες για τους πλούσιους. Παρόμοιες διαδικασίες, αν θυμάστε, είχαμε συναντήσει και στον 19ο κύκλο της σειράς κινουμένων σχεδίων South Park. Το τι συνέβαινε εκεί και πώς λειτουργούσε το Gentrification μας το εξηγούσε ένα μίνι documentaire που γυρίστηκε ακριβώς για να εξηγήσει την πολιτική οικονομία του 19ου κύκλου.
3: Neoliberalism has one goal: make everything marketable. Gentrification, for example, is the free market's way of dealing with
2: shit. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει ένα στόχο: να κάνει τα πάντα εμπορεύσιμα. Το gentrification, για παράδειγμα, είναι ο τρόπος που η ελεύθερη αγορά διαχειρίζεται τις κακοφημές γειτονιές. Είναι η διαδικασία κατά την οποία εκτιμά το μεσιτική ανάπτυξη και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων εκμεταλλεύονται τις χαμηλές τιμές και τη μόδα των βιομηχανικής αρχιτεκτονικής για να πουλήσουν σε λευκούς ανθρώπους πανάκριβα τάπας χωρίς να διορθώνουν πολιτισμικότητα, εξυπηρετούν αυτές τις μηχανές του κέρδους. Σε μια νεοφιλελεύθερη οικονομία, η διαφορετικότητα και η ποικιλία έχουν γίνει εμπορεύσιμα μπραντς ώστε να μπορεί να πουληθεί οτιδήποτε και τα
0: πάντα. Με διαφορά τριών δεκαετιών λοιπόν, δύο προϊόντα της βιομηχανίας του θεάματος, το Robocop και το South Park, μας εξηγούν πώς λειτουργεί το Real Estate στα χρόνια του νέου φιλελευθερισμού. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας σοβαρός μαρξιστής πανεπιστημιακός να μας εξηγήσει γιατί το κεφάλαιο έχει την βαθύτερη ανάγκη να προχωρά σε αυτές τις μορφές ελέγχου του δημοσίου χώρου. Και αφήσαμε το δύσκολο αυτό έργο στον David Harvey.
4: So the stabilization of global capitalism has been actually accomplished by a massive urbanization process.
2: Η σταθεροποίηση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματο επιτεύθηκε από μια γιγαντιά διαδικασία αστικοποίηση. Αυτή η διαδικασία ποροφά κεφάλαιο και εργασία με τεράστιου ρυθμού σε μια κατάσταση όπου τίποτα άλλο δεν φαίνεται να λειτουργεί. στερα, βέβαια, θέτει το ερώτημα: Γιατί γίνονται όλε αυτέ οι επενδύσει. Στην πραγματικότητα, οικοδομούμε πόλει ώστε να μπορούμε να επενδύουμε σε αυτέ και όχι να ζούμε σε αυτέ. Ενώ λοιπόν οι φτωχοί δεν μπορούν να βρουν φτηνέ κατοικίε, χτίζουμε πολυτελή διαμερίσματα για του πλούσιου. Ακόμα και αυτοί όμω δεν ενδιαφέρονται να ζουν εκεί, αλλά απλώ να παρκάρουν τα κεφάλαιά του. Αν θέλει να ξεπλύνει τα χρήματα που διαθέτει, η αγορά κατοικία είναι ο καλύτερο τρόπο. Μου αρέσει πολύ να περπατάω στη Νέα Υόρκη και να κοιτάζω σε ποια από τα ψηλά κτίρια υπάρχουν αναμένα φώτα μετά τι 8 το βράδυ. Τα περισσότερα είναι σκοτεινά, που σημαίνει ότι κανένα δεν μένει εκεί. Ο David Harvey λοιπόν
0: μα εξηγεί ότι η αστικοποίηση είναι μία από τι τελευταίε δραστηριότητε που προσφέρουν κερδοφορία σε ένα αποτυχημένο οικονομικό σύστημα. όπως ο καπιταλισμός. Και το επόμενο ερώτημά μας είναι τι γίνεται με τα υποπροϊόντα αυτής της αστικοποίησης. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο δεύτερο μέρος με παλιές ιστορίες από τον Blade Runner. που σήμερα επιστρέφουμε στο μέλλον των μεγάλου με τη βοήθεια του Βαγγέλης και του Blade Runner. Μουσική Ακούμε ιστορίες για ηλεκτρικά πρόβατα και κάτι περίεργα ανθρωποειδή. Αναρωτιόμαστε αν επόμενος στόχος του Αμερικανικού Πενταγώνου θα είναι η αναρχική και τα μέλη του πάμε στην Ελλάδα και όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά. Παρακολουθούμε ένα μέχρι πρώτην ω απόρριτο βίντεο του Αμερικανικού στρατού, το οποίο θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση Να δει τη σούχο για μετά. Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, γνωστός στην απέναντι πλευρά του ετλαντικού μόνο ως Βαγγέλης, μας εξηγεί πώ θα είναι η δυστοπία του μέλλοντό μας. Yeah. Είναι η μουσική από την ταινία Blade Runner, εκείνη την παραγωγή του 1982 που εμπνεύστηκε από το βιβλίο του Φίλιπ Κ. Dick με τίτλο «Ονειρεύονται τα άνδροιδη ηλεκτρικά πρόβατα». Επειδή το να σας εξηγήσουμε τι εννοούσε ο ποιητής και τι δουλειά έχουμε εμείς με τα ηλεκτρικά πρόβατα θα μας φάει ολόκληρη την εκπομπή, θα μείνουμε στο στοιχείο της ταινία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η πόλη του μέλλοντος. Το Blade Runner, αν θυμάστε, διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 2019. Μια εποχή στην οποία οι έχοντες και κατέχοντε ζουν σε αυτόνομους θύλακε, οι οποίοι υπερρήπτανται τη γη, ή σε άλλους πλανήτες. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Μάικ Ντέιβις, ίσως ο πιο συναρπαστικός μαρξιστής συγγραφέας της εποχής
3: μας. And else is, is, is in the...
2: Ο Φίλιππ Τικ χρησιμοποίησε τον όρο διαστημικέ απικίε, τον οποίο συναντάμε και στην ταινία Blade Runner. Πρόκειται για απομονωμένε κοινότητε που υπερίταται τη γη ή βρίσκονται σε άλλου πλανήτε, ενώ ο υπόλοιπο πληθυσμό ζήσε σε μεγαλοπόλει που θυμίζουν τι ιστορίε του Καρόλου Δίκεν. Το θέμα δεν είναι απλώ ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν ασφάλεια και έναν χώρο για να απολαμβάνουν το εξωφρενικό κατανοτισμό του. Στην πραγματικότητα, συνδέοντα αυτέ τι απικίε, δημιουργούν ένα νέο πλανήτη που μπορεί να πετά από τη μία απικία στην άλλη. Είναι σαν τα που είναι όλα ίδια. μεταξύ τους γιατί ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Οι κάτοικοι αυτών των απικιών έχουν ελάχιστη επαφή με τα εργατικά στρώματα με τους στοχούς και τους μετανάστες εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους σε προσωπικό επίπεδο.
0: Το Blade Runner λοιπόν περιγράφει μια μελλοντική δυστοπία στην οποία οι παραγκουπόλεις αποτελούν τον κανόνα Και η λίγοι και οι εκλεκτοί είναι μειοψηφίε που ζουν πίσω από υψηλά τείχη. Μουσική το πρόβλημα είναι ότι την εξέλιξη αυτή την συνειδητοποίησε πολύ γρηγορότερα από όλους μας το Αμερικανικό Πεντάγωνο και αποφάσισε να λάβει ορισμένα σχετικά μέτρα. Αποφάσεις που θα αλλάξουν τη δομή των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τα πεδία των μαχών του 21ου αιώνα. Μουσική Ιστορίες για να σας διηγηθούμε... en dos solíes. Με τον Άρχαντ Στεφάνου ακούμε τους κλάς να τραγουδούν για εμβολιασμένες πόλεις στις οποίες κυκλοφορεί ο στρατός. Και εμείς συζητάμε για τις μεγαλού του μέλλοντος και τα σχέδια του ισχυρότερου στρατού που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Πριν από μερικούς μήνες, κάτι κοντοκουρεμένοι νέαροι πήγαν σε μία αίθουσα στην αεροπορική βάση του Μακντίλ κοντά στην τάμπα της Φλόριντα. Εκεί όπου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων Το Πανεπιστήμιο του Πενταγών Το μάθημα της ημέρας αφορούσε τις νέες μορφές αντιμετώπισης της σύγχρονης τρομοκρατίας Και περιελάμβανε ένα βίντεο Τα φώτα έκλεισαν, ο προτζέκτορας ξεκίνησε Και οι φοιτητές άρχισαν να βλέπουν μεταξύ άλλων εικόνες αναρχικών στην Αθήνα Μέλη του πάμε και οι τη δυνάμεις της να πλακώνονται. Στο κέντρο της πόλη, το βίντεο που παρακολούθησαν ήταν απόρριτο. Η ηλεκτρονική έκδοση Intercept όμω εξασφάλισε μια κόπια και έτσι μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και εμεί μαζί σα. urban. By 2030...
1: Urban areas are expected to grow by 1.4 billion.
2: To Melbourne is static. Meant to 2,300 static areas are not expected to absorb 44,000 people, almost the entire population of the country. The 60% of the population will move to cities, in which they will reach 50% of the world's population. The area will be a space where they will develop the dynamism of the cities. They calculate that the 2,300 and the 60% of the population will not have
1: closed
0: the Will be under the age of 18. Μέχρι εδώ, αν ακούτε μόνο τον ήχο, όλα πηγαίνουν σχετικά καλά. Μερικοί στρατολάγνοι με ένα πρόγραμμα για μοντάζ περιγράφουν μια δυστοπική κοινωνία του μέλλοντο. Μόνο που οι εικόνε οι οποίε αρχίζουν να εμφανίζονται στο βίντεο δεν περιγράφουν απλώ ένα πρόβλημα, αλλά τον σύγχρονο εχθρό των ενόπλων δυνάμεων τη Αμερική. εδώ έρχεται και η σύγκρουση των πολιτισμών. ο αέρας, με τον οποίο αναπνέει κάθε αδαής
1: φιλελεύθερος.
2: Καθώς οι ιστορικέ μορφέ διαβίωση συγκρούνται με το σύγχρονο τρόπο ζωή, εθνικέ και φιλετικές διαφορέ καλούνται να συνυπάξουν. Σε αυτό το σκηνικό, τα δίκτυα του οργανωμένου κλίματος προσφέρουν διεξόδου στις μάζες των ανέργων. Να μα
0: συγχωρέσετε για την κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας, αλλά η μετάφραση είναι ακριβής. Και είναι αυτό που συμβαίνει αν αφήσει έναν καραβανά του πενταγώνου να κάνει κοινωνιολογικές αναλύσεις. Το, το πρόβλημα όμως δεν είναι πώ το λέει, αλλά τι λέει. Οι άνεργοι και οι εγκληματίες, ακούσαμε, έρχονται κοντά, ενώ κάτι οι απιλούν απειλούν τον καπιταλιστικό μας παράδεισο. Και εκεί που λες ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, έρχονται και άλλοι αναρχικοί. Το βίντεο του Πενταγόνου παρουσιάζει ομάδες αντιεξουσιαστών στην Αθήνα και ο εκφωνητής λέει λογάκια
2: σαν
1: κι
2: αυτά. Σε μια πόλη 10 εκατομμυρίων που έχει την υποστήριξη του 99% του πληθυσμού, το υπόλοιπο 1% αντιστοιχεί σε απειλεί 100.000 ατόμων. Πρόκειται για ένα περιβάλλον συγκλήσεων το οποίο κρύβεται μέσα στην τεράστια έκταση και την πολυπλοκότητα των
0: Η διήγησή μα έχει αρχίσει να εμπλουτίζεται και με εικόνες αστυνομικών που χτυπούν διαδηλωτές και μέλη συνδικάτων στην πλατεία Συντάγματος. Κατά διαστήματα μάλιστα βλέπουμε και κάτι τζιχαντιστές στην οθόνη. Για να μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός είναι ένας και κοινός. Και αφού προσδιορίσαμε τον εχθρό, έχει έρθει μάλλον η στιγμή που αρχίζουμε
2: να τον πολυβολούμε. Τα προτινόμενα δόγματα, όπω περιλαμβάνονται στα ειχηρία μάχης μα προσφέρουν δύο βασικέ εναλλακτικέ. Μια λύση είναι να αποφύγουμε τι πόλεις. Η δεύτερη είναι να δημιουργήσουμε ζώνες όπου είτε θα κρατήσουμε τον εχθρό μακριά, είτε θα απομακρύνουμε τον άμαχο πληθυσμό και θα εμπλακούμε με τι εχθρικέ δυνάμει σε μάχε μεγάλη ένταση μέσα στην πόλη. Ακόμα και τα δόγματα εναντίον τη δημοκρατία που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράκ και τα βουνά του Αφγανιστάν, ήταν επαρκή για να αντιμετωπίσουμε το μέγεθο του πληθυσμού στο αστικό τοπίο του μέλλοντο.
1: του In the urban
0: Τα καλά νέα, λοιπόν, είναι ότι οι Έλληνες αναρχικοί και συνδικαλιστές και κάτι άλλοι διαδηλωτές θεωρούνται από το πεντάγωνο εξίσου αξιόμαχοι με τους μαχητές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Γεγονός που μας κάνει υπερήφανους ως έθνος, αλλά κυρίως ως τάξη. Τα άσχημα νέα είναι ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο μόλις μας εξήγησε που θα πρέπει να περιμένουμε τις εκατόμβες του επόμενου αιώνα. Στα αστικά κέντρα, όπου οι μάζε των ανέργων και των φτωχών δεν θα εντάσσονται πλέον στον άμαχο πληθυσμό, αλλά στις εχθρικές δυνάμεις που πρέπει να αφανιστούν πάση θυσία. Πώς ακριβώς όμως φτάσαμε σε εδώ και κυρίως μήπως υπάρχει κάποια εναλλακτική ώστε οι φτωχοί και οι άνεργοι να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Για να απαντήσουμε πρέπει να επιστρέψουμε στο Blade Runner και τον Mike Davis, αλλά θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Corporation, μας θυμίζουν να χτυπήσουμε το συναγερμό και να δώσουμε την διαταγή της επίθεσης. Γιατί, όπως λένε, έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος.
4: <Συσίλυνα>
0: <Συσίλυνα> Εμείς πάλι συζητάμε για στρατούς που ετοιμάζονται να εισβάλλουν στις πόλεις. Περίπου δηλαδή, ό,τι έκαναν και τα στρατεύματα του Ιούλιο Κέσαρα, όταν διέβηκαν τον Ρουβίκονα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πρέπει να επιστρέψουμε μερικά χρόνια πίσω. Όταν ο Μάικ Ντέιβις παρουσιάζει το βιβλίο του Planet of Slums Ο πλανήτης των παραγκουπόλεων εδώ, σε μια συνέντευξή του στον Δημόκραση
3: Now. billion people living in slums in the megacities of the third
2: world. Σύμφωνα με τα επόμενη έφνη του λέξ στο 19ο αιώνα, ο άνθρωπος ζούσε μεγαλοπόλεις του τρίτου κόσμου. Δηλαδή αναλογικά είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που ζούσαν σε αντίστοιχες συνθήκες το 1918. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζούσε τρομακτικές συνθήκες δημοσίας υγιεινής. Το σύστημα υγείας του χωρών τους σχεδόν καταστράφηκε από το χρέος του κιβωνίσων, αλλά και λόγω της οικονομικής Η νεοφιλελεύθερη
0: πολιτική της δεκαετίας του 80 λοιπόν έστειλε αναλογικά περισσότερους ανθρώπους σε παραγκουπόλεις από όσου ζούσαν εκεί πριν από έναν αιώνα
3: Οι
2: Οι πόλεις του τρίτου κόσμου προσελκύουν πληθυσμό με πολύ ταχύτερου ρυθμού από αυτού που είδαμε το 19ο αιώνα. Μόνο η Κίνα, τη δεκαετία του 80, έφερε στι πόλει περισσότερου ανθρώπου από όσου είχαν φέρει όλε οι χώρε Ευρώπη και η Ρωσία σε ολόκληρο το 19ο αιώνα. Στην πραγματικότητα, κανένα μα δεν γνωρίζει πώ θα είναι αυτό ο γενναίο νέο κόσμο τη αστικοποίηση. Και κυρίω, εάν μπορεί να επιβιώσει.
0: Συνήθω οι περισσότεροι ασχολούνται με το πώ θα εξαλείψουμε τις παραγκουπόλεις, πώ θα διώξουμε τους κολασμένους στις φαβέλες, τους μετανάστες από τα παρισινά προάστια και τους ανέγγιχτους από το κέντρο της βομβάης. Ο Μάικ Ντέιβις, όμως, έχει ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Για να το καταφέρουμε, λέει, δεν πρέπει να διαλύσουμε τι φαβέλες, πρέπει να διαλύσουμε του θύλακε ευημερία. You
3: know, sabotage these kind of places you know if they have zero tolerance for
2: Πρέπει να σαμποτάρουμε αυτέ τι περιοχέ. Εάν αυτοί δείχνουν μηδενική ανοχή για του μετανάστε και του άστεγους εμεί πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή για αυτού του θύλακε ευημερία τη αστική τάξη. Ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, πρέπει να γκρεμίσουμε τα τείχη που χτίζουν γύρω από τι απεικίες του. Είχα πει κάποτε σε μια ομάδα νεαρών ότι θα πρέπει να σαμποτάρουν λόγω χάρη τι κάμερε παρακολούθηση και ήσασταν να σκεφτόμουν μήπω είμαι πολιτικά ανεύθυνο. Αλλά η είναι όχι. Η γενιά της δεκαετία του 60, όπως τη γνωρίσαμε στα πανεπιστήμια, αλλά και έξω από αυτά, εντάχθηκε στην κοινωνία μέσω αυτής της αντικαθιστατικής συμπεριφοράς. Μπορεί να μην είχε συγκεκριμένους στόχους, αλλά στηριζόταν σε δημοκρατία και την ισότητα και ουσιαστικά λέει τα προνόμια των πλουσίων. Πάντως οι Αμερικανικές ενοπλες
0: Δυνάμεις προετοιμάζονται λοιπόν να δώσουν τη μάχη των μαχών με τους αποκλεισμένους του Αμερικανικού Ονείρου, καλό θα ήταν εμείς να προετοιμαζόμαστε για τις μεγάλες μάχες του μέλλοντος στα αστικά κέντρα.